0: 90 slonů umírá rukou člověka. Jejich populace rapidně klesá a hrozí, že za chvíli nebude ve volné přírodě ani jeden. Dnes máme na stole téma záchrany slonů, kterému se rozhodl zasvětit život náš dnešní host, přírodovědec Artur Sněgon. Dobrý den.
1: Dobrý den i vám.
0: A od mikrofonu vás zdraví Gabriela Želinská. Pane Sněgone, jak se ve vás zrodila ta náklonnost právě ke slonům?
1: Myslím, že ta náklonost se ve mně nikterak rodit nemusela, ta tam byla zakořeněna velmi dlouho a netýká se zdaleka jenom slonů, ale opravdu bez přehánění všech jiných živých tvorů, zvířat, ale i rostlin. A u těch slonů to byla právě ta děsivá čísla, která jsem před těmi deseti lety začínal číst a opravdu v té době se jednalo o 90% Mrtvých slonů, kteří padli rukou Pytláka, konkrétně v regionu Střední Afriky, kdy jsem se pohyboval. Toto číslo je dneska už naštěstí trochu zastaralé, ta situace se vyvinula lepším směrem. V celoafrickém průměru je to možná tři, čtyři sloní z deseti, kteří padnou rukou Pytláka. Střední Afrika je na tom sice hůř, a je to sice na jednu stranu lepší vývoj tím směrem, kam chceme, aby se teda ubíral dál, ale pořád je to klesající tendence co do počtu těch slonů. A tohle byla ta hlavní motivace, kterou jsem se nechal řídit, abych se zaměřil právě na slony, ať už pralesní nebo i savanové, a abych ve střední Africe, řekněme před těmi deseti lety, začal s našimi kolegy podnikat nějaká konkrétní opatření.
0: Mm-hmm. Ve svém dokumentu The Elefangelist zmiňujete podobnost slonu s člověkem. V čem tato podobnost spočívá?
1: Těch různých paralel tam vidím daleko více, ale zajímavá je třeba kulturní evoluce. To je... Fenomén, který zdaleka není vlastní všem živým tvorům. Jo, lidé se baví o evoluci jako takové vývoji druhů a, a změnách e, formy těch druhů, ale kulturní evoluci, myslíme, předávání si nějakých informací napříč generacemi dál a dál, které nejsou vlastní tomu druhu jako celku, ale třeba některým konkrétním populacím. A takový lidoopy nebo třeba inteligentní ptáci, krkavcoví papoušci papoužci, anebo právě sloni jsou schopni předávání si dost komplexních informací a dovedností od těch předků až, až těm nejmladším, kde najít potravu, jak, jak si obstarat vodu, jak se chovat ve vztahu k lidem a k různým lidem. Sloní například dokážou rozlišovat zvukově, tedy podle lidské řeči, jestli je ten dotyčný mluvčí z kmene, který je většinou mírumilovný a někde si okopává, okopává zahrádku, anebo jestli to je například somálština v té východní Africe, kde se mnoho pytláků právě rekrutuje z řad somálců, a ti sloni tohleto dokážou rozlišovat, jo, což je naprosto pozoruhodné, fascinující. Jedna věc je ta jejich velká inteligence, ale i sociální život už jenom to, že sloni žijí delší desítky let, v přírodě se běžně dožívají kolem 50-60 let, pokud jim ten život neskrátí člověk a za ten život nabývají spoustu různých znalostí a dovedností. Zajímavé na nich je to, že na rozdíl od člověka ty dovednosti nestrácejí. v věkem nedegraduje mozek a vlastně kognitivní schopnosti. Sloni opravdu oplývají tou, tou příslovečnou sloní pamětí a, a obvykle neumírají na řekněme civilizační nemoci nebo problémy jako známe u lidí, ať už je to rakovina nebo třeba infarkt, mrtvice, nebo právě tady ta stráta paměti a ztráta orientace. U slonů jsou to většinou vlastně banální záležitosti typu vypaduší zuby a tedy pak nemožnost se živit a nebo třeba nějaké zranění na noze. Jo, takže je to vlastně dost jiná situace než v případě člověka, ale ta jejich, řekněme, moudrost nebo schopnost si předávat znalosti je, je, je velmi fascinující.
0: Uh-huh. Známe způsoby, jakými si ty informace mezi sebou předávají?
1: Tady to je pole, které si zasluhuje určitě ještě daleko větší pozornost výzkumníků a ochránců přírody. My sami se na jednom z těch dílčích projektů podílíme. Jde o nahrávání a pak nějakou interpretaci sloních zvuků, ať už v tom slyšitelném spektru, anebo v těch vlastně neslyšitelných vlnách, které se šíří daleko více na delší vzdálenosti, mimo jiné také půdou, jo, nebo podložím, kudy sloní chodí. A to je na první pohled, nebo na první poslech pro lidské ucho neslyšitelné, ale sloní si takto předávají různé informace, ať už třeba dostupnosti potravy nebo nějakých nebezpečích, která číhají tam nebo onde. A my na severu Konga Vlastně nejhlubší končské pánvy nahráváme s výzkumníky z České zemědělské univerzity, ale i z několika zoologických zahrad z naší republiky, sloní zvuky, nebo obecně zvuky pralesa. A například tým výzkumníků z Cornell University v Americe se věnuje jejich rozklíčování a zjišťování, co by to tak asi mohlo znamenat. Takže to je opravdu ještě velmi neprobádané pole. A můžeme ale asi s čistým svědomím prohlásit, že sloni mají řeč, že to není, není jenom nějaká série. Hmm, nevím, alarmujícího zvuku anebo zvuku úzkosti a zvuku výhrušky, ale je to opravdu komplexní útvar, kde sloni dokážou rozlišovat něco jako osoby, tedy v té sloní komunitě dokážou se vlastně oslovovat, řekněme jménem, jo, když to přeženu a také dokážou mluvit o věcech, které nejsou zřejmé a které nejsou v tu chvíli na tom místě, takže mají nějaký druh abstraktní komunikace.
0: Když se vrátíme k samotné ochraně slonů a k vašemu dokumentu The Elefangelist, tak jedna z věcí, kterou v tom dokumentu dále zmiňujete, je právě skutečnost, že každých 15 minut zemře rukama pytláku jeden slon a že za posledních 30 let se sloní populace snížila o 70%. Kolik tedy v současné době žije ve světě slonů anebo právě v republice Kongo?
1: Ten celoafrický... Obrázek si musíme zasadit do nějakého kontextu historie, kdy sice výzkumníci nemají úplně jasno a neřeknou přesně na milion, kolik jich tam bylo před 500 lety, ale mluvíme o nějakých deseti nebo až dvaceti milionech slonů, kteří obývali tu subsaharskou Afriku ještě před několika málo staletími. Ale v důsledku toho zintenzivňujícího se lovu v minulosti nejenom teda na slonovinu, ale třeba i na maso, ale ta slonovina je od začátku velmi důležitým artiklem, tak jejich počty šly razantně dolů. V druhé polovině 20. století byla tady ta mašinerie lovu prokli vlastně nejrychlejší v těch absolutních číslech. To byly opravdu obrovská kvanta slonů, kteří každoročně umírali. A pak takovou světlou výjimkou byl rok 89-90, kdy se v mezinárodním Společenství zakázal jakýkoliv obchod se slonovinou na mezinárodní úrovni. A to opravdu v těch 90. letech způsobilo, že sloní populace šla poprvé, asi po dlouhé době několik let nahoru. Než se opět bohužel ty syndikáty pitláků a překupníků nějak přeorientovaly. A pak další změny v legislativě bohužel umožnily nějaký regulovaný prodej a. Problém je tady zase zpátky. No a v důsledku tady těch obrovských masakrů vlastně po staletí a desetiletí, ale i v těch recentních letech a dneska způsobuje, že těch slonů savanových, těch větších, je přibližně kolem 30 tisíc a těch menších pralesních s otazníkem něco pod 100 tisíc. Můžou to být nějaké vyšší desítky tisíc. No a na první pohled se to může jevit hodně, ale když to srovnáme s těmi, jako řekněme, 10-20 miliony, ještě nedávno, tak, tak je to velký úbytek s tím, že jdou pořád dolů. Ti sloní pralesní jsou ohroženější nejenom tím absolutním číslem, ale i tou rychlostí úbytku, kde to jsou opravdu. Tam se odhaduje nějakých 86 úbytku za posledních 30 let. Takže ti tady tu statistiku jako hodně, hodně urychlují. A právě Republika Kongo, která je většinově. Pokrytá deštným lesem, celá její severní a řekněme západní část, přílahící k Atlantiku. A tam sloni pralesní žijí. Je to pro ně druhá nejvýznamnější země v celé Africe, hned po sousedním Gabonu. Takže v Kongu můžeme mít kolem 20, snad i více tisíc slonů. Říkám, jeví se to hodně, ale Kongo je obrovská země, asi tuším 5,5x pět, pět větší než naše republika. A Určitě by se tam uživilo i v dnešní době sta tisíce slonů. Tady ve většině Afriky totiž není problém, že by existoval nedostatek místa pro ta velká zvířata. V Evropě už bychom asi těžko mohli mít všude zubry a divoké koně, losy nebo, nebo třeba i ty mamuty, ale většina Afriky opravdu ten prostor ještě má. A mnoho těch zvířat, která dneska chráníme, třeba i v zoologických zahradách, nebo v nějaké jiné lidské péči, tak doplácejí právě na to, že. Či jsou cíleným terčem pitváctví, ať už pro nějaké trofeje nebo třeba pro maso.
0: Uhum. Vy jste v roce 2013 založil neziskovou organizaci Safe Elephants. Kdo jsou jejími členy? A jsou to jen dobrovolníci?
1: Úskupení Safe Elephants je takovou docela proměnlivou strukturou, s tím, že zakládajícími členy jsou mé dvě dobré kamarádky, Petra Kubáňová a Petra Jiráková. Opravdu známe z dětství a nadále udržujeme tady tuhletu iniciativu nad vodou po té administrativní stránce a pak mezi dalšími podporovateli a dobrovolníky jsou různí. Ať už studenti a studentky z oborů, které jsou buď biologické nebo přírodovědné, ale někdy také ne, protože jako každá organizace potřebujeme tu a tam pomoci s financemi, tu a tam s nějakou grafikou, tu a tam s organizací. Ale samozřejmě ten zájem, nebo ta přírovědecká linka je tam akcentovaná s tím, že dalšími členy, ať už opravdu oficiálně zapsanými, anebo aktivními, aniž by byly členy, jsou lidé z českých institucí, jako jsou univerzity, nebo některé zoologické zahrady, anebo opravdu, řekněme, amatéři a nadšenci, kteří chtějí být prospěšní, mladí nebo starší. A samozřejmě v průběhu těch let máme spoustu různých podporovatelů a kolegů také na africké straně. Jo, ti nejsou vlastně oficiálně zapsáni jako členové spolku, protože ne, nedávalo by to tolik smysl, nebo není to určitě potřeba na české straně takto řešit, ale to jsou lidé, na kterých do velké míry stojí to, co v Africe děláme. Máme několik skvělých lidí v Čadu a ještě více v Kongu. To jsou ty dvě hlavní země, kde, kde fungujeme. A Tyto lidé sice nejsou členy, ale v našich projektech jsou těmi hlavními, kteří vlastně zprostředkovávají to, co společně vymyslíme, ale tím, že většina našich členů nebo vlastně s výjimkou mne samého, když v posledních letech mám u, u našeho spolku malý úvazek, tak všichni ostatní to vlastně dělají a dříve jsem také dělal čistě jenom ve volném čase. Teď už to tak nejde jako naplno a právě tyto lidé v Africe, tím, že jsou na místě, tím, že znají prostředí, tak mají naši velkou důvěru a podporu, aby právě vykonávali to, na co my nestačíme kapacitně. Ale ta otázka by možná dostala jinou odpovědi třeba v příštím roce, kdy se snažíme i v našem spolku zavést nějaké větší změny, které souvisejí s našimi plány. A je potřeba spolek různě v určitých směrech profesionalizovat, lidi zaměstnat i na té české, i na té, i na té africké straně, abychom si mohli vzít větší sousta než, než dosud.
0: Když bych se malinko vrátila před rok 2013 a před vznik této organizace, tak co bylo tím momentem, ve kterém jste se rozhodl aktivně vystupovat proti násilí na slonech? Co bylo tím hlavním momentem?
1: Já asi nedokážu mluvit o jednom z nich, ale vím, že už na střední škole jsem se snažil oslovit mé vlastně pozdější současné kolegy ve Středoafrické republice, kdy jsem zaznamenal tuším přes německé WWF jejich iniciativu na záchranu jedné speciální oblasti Zanga-Sanga, kde žijí takhle v poměrně zachovalém prostoru pralesní sloni, a jsou tam gorily, šimpanzi a spousta dalších, dalších charismatických druhů a mě to nadchlo a chtěl jsem tam odjet někdy v druháku na Gimplu, což teda skončilo tím, že mi slušně odepsali, že sice si mé iniciativy cení, ale že to je asi možná trošku brzo, tak jsem to sice chápal se skřípěním zubů, no a pár let jsem musel počkat a poté díky tomu, že naše rodina různě cestovala a, a států jsme se poprvé do té střední Afriky vydali spolu opravdu na Čundr nebo na nějaké takové dobrodružství společně, tak jsem si mohl ty podmínky osahat na vlastní vlastní ruce, vidět všechno na vlastní oči a právě v roce 2012 se ke mně začaly dostávat ty špatné informace o tom, kolik slonů zbývá. V té době totiž ani na českém internetu nebo v literatuře tolik informací o tom skutečném aktuálním stavu nebylo a byl to opravdu pro mě šok, když jsem se dozvěděl, že ročně takhle umírají desetitisíce slonů, kteří jsou všem známí minimálně na tom v té naší části světa všemi oblíbení a vítaní a, a přesto ani nevíme o tom, jaký je jejich skutečný úděl. Takže byla to kombinace toho, že už jsem o té střední Africe něco věděl, troufal jsem si na to, ale zároveň mi velmi překvapila tady ta nešťastná situace.
0: V čem tkví podle vás ty hlavní problémy? Proč jsou sloni tak ohrožení? Je to právě pro ten lov, pro obchod se slonovinou?
1: Ano. Když se podíváme na ten problém v nějaké krátkodobé výseči, tak opravdu hlavní problém je, že poptávka, která dneska pramení ve východní Asii, Čína, Větnam, Japonsko, takovým středobodem byl Hongkong, teď už se to může možná trochu měnit, tak slonovina je tím artiklem, se kterým se obchoduje a který je velkou finanční motivací pro překupníky a přesně pro ty pytláky v terénu kde chudý africký venkov má zkrátka vždy nabídnout spoustu různých potenciálních lovců, tedy pitláků, kteří se nebují riskovat, jak riskovat teda ublížení či dokonce smrt ze strany toho slona, tak i nějaký postih ze strany těch represivních složek toho státu a zkrátka tu spoušť mačkají, protože je to pro ně v té současné socioekonomické situaci tím nejlepším možným řešením a ale to je opravdu jenom výsledky, když se na to díváme hodně zblízka. V tom širším kontextu bohužel sledujeme teď v přímém přednosu jenom to, co probíhalo, tak doznívá v celém světě, v průběhu lidské historie, podobné věci, které se děly před 150 lety v Severní Americe, kdy tady vlastně Američané ničili původní přírodu, bizony a souviselo to že, s dobýváním toho indiánského území. Totež, co jsme tady ničili jako my, ať už lesy, nebo medvědy, vlky a, a velká zvířata ve středověku, to co se dělo v Austrálii, ještě, ještě vlastně záhy po příchodu těch aborudžinů, tak zkrátka lidstvo má takovou tendenci zkrátka ničit to, to velké, to, co trošku překáží v cestě, to, co zdánlivě překáží v rozvoji a samozřejmě historicky to v tom rozvoji do určité míry překáželo. Vlk a medvěd a hluboké lesy byly problémem našemu zemědělství a pastevectví a bezpečnosti do určité míry, takže jsme si je za ta staletí vlastně vyhubili na minimum nebo úplně a teď se divíme, že Afričané dělají to tež, ale je to opravdu v bledě totéž, to tež, co se dělo jinde. Afričané mají teď tu výhodu, že můžou čerpat z té zkušenosti třeba Evropy nebo Severní Ameriky, kde teď sklízíme plody, které jsme si tady zaseli, tady nebo naší předkové zasely a víme, že kdybychom to bývali udělali jinak, tak můžeme s přírodou žít ve větší harmonii a, a nemusí to být nutně jako na náš úkor. Určité africké státy to vědí i teď a třeba z přítomností těch velkých druhů profitují i finančně. Lidé se tam jezdí dívat, ať už lidé z ciziny nebo nějaký vnitrostátní turismus nebo ekoturismus, takže ty možnosti jsou Ale samozřejmě Afrika je velká, je je tady snad tuším 37 států, kde žijí sloni a a ve většině z nich teda už jako velmi velmi málo nebo jenom nějaké poslední populace. Každý ten stát má nějakou jinou agendu, mají tam daleko významnější problémy, třeba i z pohledu bezpečnosti a a jiné výzvy, které musí čelit, takže ochrana přírody pro ně není tak klíčová. Je tam mnoho států, a to jsem ještě nezmínil, které nejsou tak funkční jako ty naše a velkým problémem je tam i korupce ve střední Africe zejména a to zasahuje do všech složek toho fungování systému a když ten systém nefunguje, tak se zkrátka lidé snaží uživit jinak, třeba i tím pytláctvím.
2: Tuhle jsem šel kolem plotu Koukalo z něj pět hobotů byl prst, ale žádná zrst, žádná zrst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti indičtí sloní. Bylo jich tam dost celková hmotnost, osm tun a tři kilá. Řetkvičky tam soused nasázel loni, loni. Teď mu způsobují nesnáze sloní, sloní. Volám se dvě matce že masouny na zahrádce řekla, že to ví, že jsou fejkovi, že je má na hlídání. Živit. Už není mladá, slony nezvládá, plot je celý na život. Volám sousedově matci, že se slonům už kakat Řekla to se ví, ať si uleví, je to dobré hnojivo. Pravděpodobně si říkáte, jak to přijde, že sousedová matka s těmi slom. kilo navíc jako plus je ten sloní drus no tak to se není vím to se teda není vím vůbec už se není
0: Přírodovědec Artur Sněgon je dnešním hostem Olomouckého studia. Hovoříme o organizaci Safe Elephants a o Arturově snaze chránit před pětláky slony. Jaké konkrétní kroky pro záchranu podnikáte?
1: V průběhu fungování našeho spolku jsme se podíleli na různých aktivitách a tím hlavním, o kterých jsme také mluvili v českých médiích, byl výcvik a pak nasazení jednotek detekčních psů, kteří vyhledávali nejenom slonovinu, ale také pašovaný bušmít, tedy maso z buše. Představte si úplně cokoliv, co se hýbe a co se dá sníst a munici a zbraně, další nástroje, které pytláci využívají. To bylo takovou vlajkovou lodí naší organizace, na projektu jsme ale spolupracovali s jinými hráči tam ve střední Africe. Kromě této represní stránky také pomáháme místním malozemědělcům v ochraně jejich polí před slony, v poslední době také před hrochy. Právě tak se snažíme předejít jejich velké chudobě nebo potrovinové bezpečnosti nebo riziku toho, že budou ohroženi třeba na, na hladu a na přežití, takže pomáháme míromilovnými metodami, tedy s použitím elektrických ohradníků, anebo teď experimentujeme s čili papričkami a, a mnoho let vlastně už uh, úspěšně i se včelými úly uh, a to všechno dokáže odradit slony, respektive i hrochy před uh, ničením úrody a zmírnění toho konfliktu, který v Africe je velkým problémem. Podobně jako u nás se teď hodně mluví o návratu vlků ve spojitosti se škodami, které působí na chovech ovcí, tak v Africe je ten problém ještě daleko větší, protože tam těm lidem jde opravdu o doslova přežití o to, jestli jejich děti půjdou do školy nebo budou mít peníze na léky v případě onemocnění. A stát jim vychází v ještě daleko méně než třeba v našich podmínkách. Takže my se snažíme i takto pomáhat, ale ta velká věc, o které jsem mluvil a kterou v posledním roce intenzivně připravujeme, je možnost převzetí chráněné oblasti culu. Je to rezervace, která od 60. let figuruje na papíře a od 90. let opravdu už jenom na tom papíře. V posledních 30 letech se tam do ochrany přírody ani výzkumu, ani nějaké práce s místními komunitami lidí nějak nehráblo a ta rezervace jde opravdu sedmím milovými kroky k, k tomu osudu, který by zkrátka potkal, tedy vylovení těch velkých zvířat, vykácení těch vzácných porostů dřevin v okolí řek, nějaké znečištění, no, požáry a všechny ty negativní jevy spojené s průnikem civilizace. No a my se snažíme tady tento proces zastavit, zvrátit zvrátit, V jedálním případě tu rezervaci ještě rehabilitovat tak, aby aby ta její biodiverzita vlastně stoupala a a rádi bychom, aby se z této rezervace culu stál jakýsi model harmonie mezi potřebami divoké přírody a potřebami lidské populace v tom jejím okolí.
0: Když hovoříte o těch podmínkách, které panují právě v rezervaci cůlu, navzdory tomu, že by to měla být chráněná oblast, jak fungují nebo fungovaly po těch 30 let, dejme tomu, konští ochránci přírody? Spolupracují teď v současné době s vámi?
1: Hmm. Republika Kongo, tedy to menší francouzské Kongo, v tuto chvíli bezpečné a bezpečnější než její soused, bohužel, je země poměrně malá, je tam něco nad 5 milionů lidí a ta kapacita řešit ochranu přírody na to velkém území je značně omezená. Tam je několik třeba daleko větších národních parků než ta rezervace, o kterou máme zájem, kde jakž takž ta státní ochrana přírody funguje, ale ty pozitivní příklady jsou většinou tam, kde se do věcí vloží nějaká mezinárodní neziskovka, která pomáhá koňské vládě s výcvikem, strážců, s financováním těch aktivit, Třeba i s rozvojem nějaké ekoturistiky, aby byla aspoň částečně ta chráněná oblast samofinancovaná. A podobnou cestou se chceme vydat i my, tedy dojednáváme s tou končskou vládou možnost, že opravdu v tuto chvíli od píky začneme se všemi těmi aktivitami, které je potřeba. V rezervaci už není žádná infrastruktura. Opravdu není tam ani jeden zaměstnaný člověk nebo strážce, který by měl na starosti. Zkrátka Končské ministerstvo životního prostředí na to tak trošku pozapomnělo, zapomnělo a soustředilo své aktivity jinam. Je proto s podivem, že se i za této situace udrželo v oblasti několik těch druhů velkých zvířat, ale opravdu v menších počtech. Jo. Je tam poslední skupinka hruchů, které jsme i při natáčení dokumentu evangelist viděli a zdokumentovali. Migrují tam snad i desítky pralesních slonů, kteří ale dost často přicházejí do křížku s místními rolníky. A teď úplně nejčerstvější zpráva, hned za hranicí rezervace, kde bychom ale také chtěli mít mandát na minimálně tu protipytláckou činnost, jsme zaznamenali jak šimpanze, tak i nížiné gorily a dokonce i mandrily, tedy toho nádherného, barevného, řekněme, pavijána. Takže všechny ty tři největší druhy středoafrických primátů tady máme na jednom poměrně malém území a v současné chvíli mobilizujeme jak nějakou lidskou sílu, tak i naše finanční zdroje, abychom se mohli snad už od tohoto roku podílet na ochraně těchto zvířat, ale také vytvoření pracovních příležitostí pro ty místní lidi. X z nich určitě zaměstnáme přímo v té ochraně. A kromě toho je, je potřeba, abychom kladli důraz také na poznání té oblasti. Takže pomocí fotopastí, ale i jiných metod, nejprve potřebujeme zjistit, co všechno tam ještě žije, co všechno přežívá, abychom ty naše aktivity, ať už ochranářské nebo třeba ekoturistické, mohli nasměrovat tam, kam je potřeba. Rádi bychom v rezervaci culu také zpřístupnili výzkumníkům, českým či mezinárodním, kteří mohou bádat na na svých tématech, která tady jsou opravdu široká a třeba nám pomohou do určité míry s nějakým financováním třeba toho zázemí nebo zaměstnání těch místních terénních asistentů a a podobně.
0: Zaměstnání místních lidí ve službě pro ochranu slonů mi určitě zní jako dobrá prevence proti jejich lovu. V dokumentu The Elefangelist mluvíte také o nějaké edukaci místních lidí, Jsou tomu místní otevření? Jaký je vztah běžných obyvatel k přírodě?
1: Je složitá otázka. Jak jsem říkal, u nás v českých podmínkách obecně většina lidí v přírodě fandí, minimálně takhle od stolu. Pak když už bychom se bavili o těch konkrétních krocích nebo možnostech, kdo co dělá, nebo kdo by se byl čeho ochoten vzdát, tak už by to začalo trošku pokulhávat. A teď si musíme uvědomit, že v Kongu na venkově ti lidé žijí přírodě daleko blíž který mají k ní blíž, dost často ji znají daleko lépe, ale tím, že to je pro ně opravdu ta bezprostřední studnice, potravy, vody, vlastně zemědělské půdy, taky vlastně považují za něco, co jim slouží a co samozřejmě sloužilo i jejich předkům. A ten postoj je opravdu jiný, jo? méně asi zatížený sentimentem než u nás, Prostě běžný konžan si nebude číst básně a dívat se na dokumenty o, o panenské přírodě, protože je to prostě něco, kam jde a uloví opici a pak i doma sní. Takže je to jiná výchozí poloha, než, než třeba práce s veřejností tady. Ale má to ohromný smysl. My už teď v tuto chvíli zapojujeme některé místní lidi, dospělé lidi, kteří mají vztah k dětem, zejména k těm mladým, aby je o přírodě poučovali i nad rámec toho, že ji znají jako zdroj potravy nebo zdroj jiných, řekněme, zdrojů. A proto začínáme hlavně o těch menších, protože Domlouvat lovci, který 50 let loví, loví zvířata, že, že ta zvířata mají jinou hodnotu. Je samozřejmě možné, děláme to, ale u toho dospělého je potřeba to nějak, nejen o tom mluvit, ale prokázat mu činem nebo nějakým příkladem, že to jde jinak a že to živé zvíře může mít často větší a trvalejší hodnotu než zvíře zabité. A v případě dětí můžeme o to více hrát na nějakou tu emoci, sympatii, aby si zkrátka uvědomili podobnost mezi jimi samotnými a třeba těmi šimpanzi, kteří jim tam opravdu žijí stovky metrů za vesnicí. A většina dětí je dosud vnímala jako zpestření jídelníčku, ale věřím, že když jim ukážeme dokumenty o tom, jak jsou šimpanzi nebo jiné druhy citliví, inteligentní, hraví. Jak cítí bolest, radost, smutek, tak že to v těch dětech tu stopu zanechá. Ale vzdělání je zkrátka běh na dlouhou trať. Asi to zná každý učitel, že ani po těch devíti letech v české škole prostě nevíde člověk, který by byl nějak hotový a všechno věděl. A, ale je, je to určitě dobrý základ, takže tady s dětmi se snažíme pracovat. Je to třeba opět příležitost pro nějaké české učitele se znalostí francouzštiny, předesílám, kteří by se chtěli angažovat na nějaké dlouhodobější bázi, třeba i v takovýchto vzdělávacích programech.
0: Jak místní obyvatelé pohlížejí na vaši činnost? Máte z jejich řad mnoho podporovatelů nebo mají spíš pocit, že vy jako cizinec příliš zasahujete do jejich života, do jejich přírody?
1: To zase poměrně složitá otázka, protože lidé jsou různí. Já mám zatím osobně a s našimi kolegy zkušenost většinou pozitivní, snažíme se k tomu přistupovat s pokorou a samozřejmě v té oblasti nejprve nějakou dobu působit, než tam budeme vyloženě diktovat nějaké podmínky, samozřejmě jsou pak výjimky, když víme o někom, kdo pytlačí slony nebo obchoduje s částmi těl opů, tak tady asi není úplně na místě v tu chvíli osvěta toho konkrétního člověka, ale ale represe, snažit se ho nějakou lstí vlastně zatknout a a potrestat, protože to jsou věci nelegálního charakteru, o kterých ti lidé dost dobře vědí a a hlavně to není nějaký zákon od nás, ale je to opravdu směrnice nebo regulace vycházející přímo z jejich legislativy v Kongu nebo v Kamerunu a to, že je nedodržují, to, to je zkrátka černé na bílem, ale v případě, že vidíme nějakou destruktivní činnost, typicky třeba výrobu dřevěného uhlí, které se v Kongu nebo obecně v tropech děje neudržitelným způsobem. Je to nejčastěji kácení nějakého primárního lesa, tedy pralesa, proto, aby si místní lidé mohli ať už uvařit, anebo v tom horším případě ještě to uhlí prodat někam do města. Z východní Afriky se uhlí posílá do Perského zálivu, je úplně jako nesmysl ekologický. A v takové situaci se snažíme spíš těm lidem nejprve vysvětlit, proč je to špatně a třeba jim ukázat nějaké možnosti, Například ve spojitosti s dřevěným uhlím teď hledáme alternativy, jak si moci třeba připravit jídlo, ať už s využitím bioplynu, nebo nějakých briket, které bychom rádi vyráběli z některých druhů invazních rostlin, tedy z rostlinných druhů, které mají v tom prostředí negativní efekt na jinou vegetaci, aby bychom je rádi potlačovali a transformovali třeba na to palivo. Ale to je všechno dlouhý proces, ke kterému taky v současné chvíli hledáme zase technologické partnery, ať už lidi, kteří tomu rozumí, nebo třeba firma, která na to má tu technologii. A většina lidí je samozřejmě na první dojem poměrně skeptická, je potřeba jim ukázat, že to myslíme vážně, že my sami to třeba neděláme pro peníze nebo s vidinou nějakého komerčního zisku že často jsme to jako dobrovolníci nebo studenti, kteří tam jedou na prázdniny, aby, aby pomohli. Samozřejmě, aby se něco naučili, aby něco viděli, ale také, aby pomohli lidem a přírodě. A to všechno tam hraje roli, že jsme malá struktura, která asi v lidech, podle mé zkušenosti, vzbuzuje více sympatie, než kdyby to byla obrovská mašinerie, která má spoustu administrativy a která je pro ty místní lidi nečitelná. Ale opět, nemůžu říct, že nám všude všichni tleskají, jsou prostě různé přístupy a já já to respektuju, protože nikde není řečeno, že my taky známe všechno nejlépe a a že se také každý projekt podaří. Občas i my šlápneme vedle. Ty podmínky Střední Afriky jsou docela náročné a proto se snažíme většinu těch našich aktivit začít v malém, dokázat, že to funguje, třeba na půdorysu jedné vesnice nebo nějakého malého problému lokálně a až když se ověří, že Třeba pes dokáže vyčeníchat slodovinu, tak tam přivezeme další obsa a, a tak dále. A postupujeme zkrátka po kručcích, protože asi nemá smysl zkoušet jako megalomanské projekty. Takových Afrika poznala celou řadu a právě jejich krach je pak také důvodem nedůvěry místních lidí, třeba i v ten zásah zvenčí. Většinou se ale nesetkáváme s nějakou velkou nevolí, že přijede skupina cizinců, chcete-li většinou teda bělochů z naší strany a snaží se jim tam něco vykládat. Většinou je to zvědavost. Říkám větší či menší nedůvěra, ale vždycky se najde s pár lidí, kteří jsou tomu naklonění a kteří se pak snaží namotivovat další členy té komunity, aby, aby se třeba do toho projektu zapojili.
2: I What once was beautiful has turned big.
0: Výrodovědec Artur Sněgon je dnešním hostem Olomouckého studia. Povídali jsme si o záchraně slonů v republice Kongo a vy jste zmínil právě různost toho, jak vás místní přijímají. Ve většině případů jsou nakloněni vaší činnosti, ale dokážu si představit, že mnoho lidí může mít obavu o nějakou budoucnost, mnoho lidí tady to překupnictví a pytláctví živí, vy také, kromě jiného, pytláky a překupníky vyhledáváte a zasazujete se o jejich zatčení a trestní stíhání. Jak se dá takový petlák nebo přikupník vystopovat?
1: Ano, tady ta represní stránka věci je možná tou nejviditelnější, nebo byla po mnoho let takovou nejviditelnější stopou, kterou ve Střední Africe zanecháváme, i když to zdaleka není to hlavní, co? čemu jsem se věnoval ani já, ani, ani naše organizace jako taková. Ale často, Vystupování chce li toho pytláka nebo v našem případě hlavně překupníka není to nejproblematičtější tím, že ti lidé jsou obchodníci, tak každý obchodník potřebuje, aby měl odbytiště a aby o něm někdo věděl, takže títo lidé si vlastně svým způsobem dělají reklamu, v dnešní době třeba mimo jiné i na sociálních sítích a občas bezskrupulózně v Kamerunu třeba nabízejí ruskou šupiny nebo třeba goril lebek nebo papoušky jako přímo na Facebooku nebo na jiných sítích. A toho se chytáme a snažíme se dokázat, jestli ti lidé opravdu mluví pravdu, jestli ti lidé opravdu mají ty věci skutečné nebo se snaží jenom nějakým způsobem podvádět a, a třeba získat peníze předem, aniž by cokoliv takového dělali. A na africkém venkově se ale většinou k takovým informacím dostávám nějakou šuškandou někde v hospodě nebo na policejní stanici, protože často i ty represní složky jsou nějakým způsobem zapojené do toho ilegálního obchodu, jsou to také jenom lidé a dost často mají třeba přístup k těm, ať už zbraním nebo munici nebo tomu krytí, takže ani policie tady bohužel není svatá a je to dost dobrým zdrojem informací a výchozím bodem, jak se těm lidem dostat na, na stopu. A pak je samozřejmě potřeba zjistit, s kým teda spolupracovat na jejich zatčení, aby to nebyl někdo, kdo vlastně fandí spíše jim, než, než vykonání toho zákona a naší iniciativy. A ten daleko větší problém je tedy následně ty překupníky načapat příčinu tím, že ten proces dokazování je v Kongu poměrně složitý, tak nejideálnější je zkrátka ty lidi načapat příčinu, kdy mají opravdu doma nebo v rukou slonovinu nebo, nebo jiné produkty z toho wildlife tradu, tedy z toho obchodu se zvířecími částmi, anebo i se živými zvířaty. A to může být někdy náročné, protože pytláci jsou samozřejmě také vychytralí o no překupníci, ti jsou ještě vychytralejší a většinou na první obchodce většinou nechtějí rovnou ukázat zbožím, se vším zbožím, anebo na první dobrou vám říct, kde bydlí a co opravdu mají pod postelí. Takže ten proces pátrání může trvat třeba i vyšší měsíce. A pak, když se podaří takového člověka zatknout, tak pořád bych řekl, že to je ta jednodušší část. Pak nastupují kolegové. Nejčastěji na takových akcích jsem v minulosti spolupracoval s lidmi z Eagle Network, což je síť aktivistů ve střední a západní Africe, kteří se tomuto věnují a jejich úloha je teda nejenom ty lidi stopovat, zatýkat, ale pak se věnovat tomu soudnímu řízení, tak, aby tam nedocházelo k těm snám o korupci nebo nějaké bratříčkování se s prokurátorem, se soudcem, aby náhodou na falešnou lékařskou zprávu někdo nezmizel z vazby a podobně. Takže tady velký díl úspěchu nebo neúspěchu leží právě na tom právním oddělení té Eagle Network, která se snaží tady tomu všemu předejít, ale zároveň třeba i dbát na lidská práva, ať ten zatčený překupník netrpí neúměrně, protože africké vězení má jiné standardy než ty naše a mohlo by se stát, že člověk nedostane léky, když trpí akutní malárií nebo nebo opravdu bude dostávat málo jídla pokud mu tam žádný příbuzný nic nenosí. A proto se kolegové snaží ohlídat i tuhle tu stránku věci, ať je to sice trest, ať je co nejtvrdší, ale ať je v mezích nějaké férovosti, spravedlnosti.
0: Mm-hmm. Jak vlastně zní ten samotný zákon chránící slony a jaké sankce mohou pitlákům a překupníkům hrozit?
1: Mm-hmm. Opět budu mluvit zejména o Kongu, kde jsem toho času strávil nejvíce a kde se většina těch začení také udál. Tak tady hrozí za ty delikty spojené s pitláctvím nebo překupnictvím slonů dva až pět let za mřížemi, případně nějaká finanční pokuda. Ale uvědomme si, že při absenci nějakých trvalých adres těch lidí, dohledatelnosti jejich dokladů, toho, že často nemají třeba občanku a tak dále, se většinou snažíme, aby u soudu dostali to odnětí svobody, protože to je zkrátka jasný trest. Někde se popotahovat o nějaké peníze, to už vám ten člověk pak většinou někam zmizí. A ne vždycky se to povede. Někdy i ty úplně flagrantní případy, které jsou krásně zdokumentovány, kde se nám podařilo ty lidi načapat s velkým množstvím slonoviny, přiznali se k tomu. Máme k tomu nějaké podpůrné důkazy, třeba předchozí videa anebo, nebo jiné záznamy. Tak i takovéhle jasné procesy se mohou táhnout třeba i roky. A za ten rok zkrátka už neohlídáte všechny možnosti úniku, takže náš velký případ, kdy se v roce 2021 podařilo zabavit 101 kilo slonoviny z několika mrtvých slonů a dohromady šestici překupníků, nakonec vyšuměl takhle dostracená, kdy přibližně po jednom roce už všichni lidé byli zase na svobodě, neznámo kde, aniž by k tomu procesu vůbec došlo. Jako já to nevnímám jako úplnou katastrofu, ti lidé minimálně rok, která byli ve vazbě, nějakým trestem to pro ně bylo, ale zkrátka té spravedlnosti tam nebylo učiněno za dost. A bohužel tady jde vy na hlavu prokurátora, který nevíme, buď to byl s nimi nějak zpřízněn, nebo finančně zpřízněn, anebo to prostě nebyla vůbec priorita pro, pro výkon jeho služby. I když, jak říkám, opět je to konžský zákon, který si vymysleli konžané a, a měli by ji teda aplikovat.
0: Mm-hmm. Při samotném stopování petláků anebo překupníků jste často sám figuroval jako volavka. Jakým způsobem se vám dařilo získat důvěru těchto petláků a překupníků?
1: Přiznám se, že tohleto pro mě není úplně nejoblíbenější část mé práce v Africe, protože hm, samozřejmě s těmi lidmi tak trošku hrajete na kočku a myš a lžete jim o tom, kdo jste. A jak jsem možná zmínil, X těch pytláků, které znám a překupníků se týká také, nejsou žádnými hrdlořezy nebo, nebo těmi vyloženými padouchy, jak si je představujeme. Jsou to zkrátka lidi z masa a kostí, otcové rodin, nebo někdy matky rodin, už jsem taky poznal nějaké překupnice. A já teda se dokážu někdy vžít do jejich role a pek o to složitější je snažit zkrátka vmanipulovat do té situaci, která, která nám umožní je zatknout, ale tady si musím dát na misku vach, co je důležitější a věřím, že ten spravedlivý trest může být i pro ně nějakým způsobem přínosem v tom budoucím životě, i když to v tu chvíli tak vůbec nemusí vypadat a určitě by se mnou nesouhlasili. Ale... Tedy zjednodušeně musím jim zkrátka tak trošku napovídat to, co chtějí slyšet. Pokud to jsou lidé, kteří prahnou po penízích, tak si hrajeme na to, že mám hodně peněz. Pokud je to člověk, kterého zklamali třeba obchodníci z Číny, tak já také říkám, že mě nebaví obchodovat s Číňany. Pokud je to někdo, kdo potřebuje nějakou konexi do Evropy, tak se mu snažím víc vstříc a spojit ho s dalšími lidmi v Evropě. A no, takže je to opravdu případ od případu různé, jiné. Asi se na to nedá použít nějaký jeden muster, protože ti lidé jsou zkrátka velmi rozdílní. Někteří mají zkušenosti se zákonem a už jsou hodně ostražití, někteří jsou třeba naprosto naivní a, a ten případ je tak pro nás o to jednodušší. Takže ty lidi hodnotím zkrátka individuálně a někdy je potřeba přístup ročně jako rovný, zrovný, nějaký sympatiák. Někdy naopak si člověk musí hrát na nějakého povýšeného boháče a. A pak teda doufat, že, že to je to, co na toho dotýčného překupníka zabere. Ale opravdu jsou to dost často nepříjemné týdny, někdy měsíce komunikace, ze kterých mi fyzicky od žaludku není úplně dobře, protože je to stres. Vy si vlastně musíte dávat pozor na jazyk, pozor na to, za koho se vydáváte, kde se s kým ukážete, jestli náhodou nesledují oni vás v tu chvíli, kdy si myslíte, že sledujete vy je. A samozřejmě je tam i nějaké bezpečnostní riziko, i když to pro mě není nebo nikdy nebylo tím důvodem, proč ten nějaký případ zastavit. Naštěstí ta střední Afrika, konkrétně kde se pohybuju, není takhle násilná v těchto ohledech. Jsou určitě nebezpečnější místa světa, kde by tato má činnost byla daleko riskantnější. Ale pořád to nějaké riziko je, takže postupem věků a zkušeností si dávám větší a větší pozor, ale jak říkám, nejsem v tom sám. Ta naše struktura v případě, že jednáme s nějakým překupníkem, je je organizovaná a lidé vědí, kde se kde nacházím a máme nějaké mechanizmy, jak třeba zabránit nějakému vyloženému eskalování rizika.
0: Mm-hmm. Máte i nějakou pozitivní zkušenost s pytláky nebo překupníky ve smyslu toho, že by například nějaký ten trest povzbudil nebo právě ta edukace povzbudila k tomu, aby v této činnosti přestali?
1: Mhm. Podobných příkladů znám několik, o jednom z nich teď nemůžu mluvit, i když v rozhlase by to asi šlo, protože člověk nevidí obliče, a nemusím říkat jména, ale to je to jeden kluk, Končan, který vlastně určitě dlouhé roky pitlákem byl, asi ne pitlákem slonů, i když takhle konkrétně jsme se o tom vlastně nebavili, ale byl to zkrátka člověk z Venkova a tam opravdu, kdo, kdo má nohy a ruce, tak je vlastně pitlákem ale on se stal nakonec strážcem Národního parku, tam jsme se seznámili vlastně už před 11 lety no a v současné chvíli je to do určité míry můj hlavní styčný bod v určité oblasti Konga. Je to člověk, který zná tu mentalitu pitláků a překupníků, zároveň se nebojí terénu Stále je mladý a silný a může být, může být velmi prospěšný i takhle někde venku. A zároveň se známe tak dlouho, že máme k sobě obou stranou velkou důvěru. Já bych mu tady pojmenoval, ale říkám, nemůžu být jmenovitý. Nebo můžu vzpomenout na jiného, Louis Desire Dontego, kamerunský asi 55 který začínal jako velký pytlák slonů. Ten mi nikdy neřekl, kolik zabil slonů konkrétně, ale odhaduju, že to budou nějaké desítky, ne víc. A opravdu celý svůj mladý život. V důsledku toho, že neměl peníze na vzdělání, své vlastní a postupně i vzdělání třeba svých dětí, se dal na to, co v tu chvíli fungovalo, a to bylo překupnictví se slonovinou. No ale jeho nezměnil naštěstí, nebo nemusel dosáhnout toho trestu, ale stačilo setkání s nějakými americkými ochranáři, kteří v té jeho venkovské oblasti prováděli osvětu, potřebovali tady toho mladého chytrého kluka, jako jako překladatele. No a v průběhu těch několika dnů nebo týdnů, které strávil s ochranáři, o těch věcech začal přemýšlet jinak. A ve chvíli, kdy mu nabídli možnost podílet se na ochraně, tak opravdu změnil strany a stal se jako důležitým ochranářem v celém jižním Kamerunu se zkušenostmi, které předává dalším mladším. A je to člověk, který je zaměstnaný u mnoha různých zajímavých projektů. Takže takovéhle příklady existují a rád bych, aby bylo víc a víc. V případě tady Desirého je takovou zajímavostí, že on teda nakonec potrestán byl a řeknu to tak, že tím nejpovolenějším jeho pak při jedné ochranářské činnosti napadl pralesní slon a takhle mu propíchnul hřbet nebo propíchnul mu záda k plíci klem. Desiré na to téměř doplatil a tuším, že dva nebo tři dny její kolegové transportovali do nejbližší nemocnice v leže bylo to určitě neskutečné utrpení od té doby už nenosí do terénu batoh, protože je prostě na fyzicky nějakým způsobem omezen, i když to na první pohled není vidět, A, takže on potér takhle po zásluze určitě byl. A, m, věřím, že na Lov už ho dlouhé, dlouhé roky úplně přešla chuť.
0: Pane Sněgone, vy dělíte svůj čas mezi Afrikou a Českou republikou a také v Česku se zasazujete o ochranu přírody. Jaké druhy jsou nejvíce ohrožené právě u nás a co pro jejich ochranu můžeme dělat?
1: Problematika ochrany přírody u nás, v tom širším regionu Střední Evropy, je docela jiná než, než ve Střední Africe. Tady vlastně do velké míry sledujeme nějaký návrat těch velkých druhů, ty, které, nebo ty skupiny, které z Afriky nebo obecně z tropu houfně mízí, ať už jako maso na bušmít trhu anebo právě pro své kly nebo rohy nebo, nebo paroží, tak u nás, teď se můžeme podívat na vlky, na vidry, na bobry, do určité míry třeba na orly na, anebo velké kopytníky, kterým ale pomáháme nějak aktivněji, tak se ta zvířata začí, začínají vracet a je to dáno tím, že opravdu už dosáhli nějakého úplného minima, kde Většina z nich byla naprosto téměř vyhubena a teď s větším či menším lidským přičiním se naštěstí začínají do krajiny vracet a vzbuzuje to vášně, vždycky určité skupiny obyvatel. A takže tato větší zvířata se samozřejmě teď vzmáhají z toho úplného prahu, z toho dna a jejich počty stoupají, Zatímco pořád se nám nedaří chránit a ztrácíme. Takové ty druhy menší. A teď se bavíme o rostlinách nebo o bezobratlých nebo třeba ptácích a taky ne všude. Třeba ve městech to tak vypadá, že mnoho druhů ptáků přibývá. Je to určitě dáno i tím, jak se třeba krajina otepluje a dostávají se sem ti, ty elementy z jihu Evropy. Takže zdánlivě pro člověka, který ano, dneska žije většinou ve městě, to vypadá, že všechno je hezky zelené a všude ptáci jsou. Ale určitě většina posluchačů ví o drastickém úbytku hmyzu, i co do počtu druhů, tak i do počtu té celkové nebo objemu biomasy, tedy toho množství těch daných druhů. A hmyz jako jedním z těch základních pilířů dalšího potravního řetězce má samozřejmě vliv na, na všechno ostatní. Tedy, když to zhrnu, tak v České krajině se opravdu snažíme o záchranu těch často malých, často špatně viditelných a veřejnosti třeba i neznámých druhů. Většina z nich opravdu není nic, co bychom, co bychom znali. Jedná se o různé druhy motýlů, což jsou dobré indikační druhy stavu toho prostředí, protože jsou vázány třeba na konkrétní rostlinné druhy a v případě, že se nám nepodaří zachránit nějaké poslední populace jejich živné rostliny, tak ten motýl zkrátka vymizí a je to druh, který má špatnou dispersní schopnost, takže opravdu nepřiletí od někud z druhého konce Evropy nebo z Ázie. Takže česká ochrana přírody se upírá na záchranu nějakých ploch. Často se jedná o nějaká maloplošná chráněné území, rezervace nebo památky. Někdy jsou to třeba i soukromé pozemky. Někdy stačí pár arů až hektarů nějaké zajímavé vegetace, kde se udržuje poslední skupina tady těch třeba orchidejí nebo hořců a na ně vázaných jiných třeba hmyzích druhů. A já jsem měl to štěstí, že po té, co jsem po mnoha letech permanentně v Africe se začínal vracet zase zpátky do republiky, tak jsem se měl ke komu přidat a moji kolegové v několika organizacích, třeba Ochrana Founiture nebo Spolek Třesina, Arion nebo Češiňanka, odborníci, kteří se věnují vždycky v nějakém konkrétním regionu té problematice druhů a vlastně ochrany jejich habitatu, mě vzali mezi sebe a v současné chvíli teda ten čas dělím mezi tu terénní ochranu přírody v České republice a tu terénní ale i administrativní práci v Africe.
0: A jak mohou lidé pomoci slonům třeba i odsud z České republiky?
1: Já už jsem tady asi několikrát zmínil nějaké možnosti angažovat se přímo v Africe. Tohle to samozřejmě není prošná výzva, protože nemůžeme všichni jít do Afriky a, a pomáhat je to specifické prostředí má to specifické nároky, ať už tu jazykovou vybavenost, nějakou přípravu, to, co člověk dokáže jako předat, ať už místním lidem nebo třeba tomu našemu týmu. Kolik má taky času, protože většinou čím déle, tím lépe. Tady se úplně nevyplatí jet přes půl světa na týden, na dva, ale ty možnosti tady jsou. Na našem webu Save Elephants jsou, jsou možnosti, jak se zapojit a existuje také kontaktní formulář, kam nám lidé mohou napsat a my pak posoudíme individuálně, jaké jsou naše aktuální potřeby a co třeba ti lidé očekávají a také, co umějí. Zároveň v tuto chvíli je pro nás kritické obstarat dostatek financí a třeba i materiálních zdrojů na rezervaci culu, o kterou se ucházíme. Takže ať už přes náš transparentní účet na webu nebo přes stránky Elefangelist.cz, kde máme sbírku na, na portále Donio, nám lidé mohou přispět. A jakékoliv šíření povědomí o tom, co děláme, jak se snažíme působit na osvětu nejenom v Africe, ale třeba i v Ázii přes naši kampaň Zlonovina, to všechno nám, nám nesmírně pomůže, protože podle naší zkušenosti, co největší šíření informací k různým lidem nám vždycky přineslo nějaké nové známosti, nové možnosti partnerství a třeba i spolupráce, ať už tady ze zázemí nebo třeba ve střední Africe.
0: Přírodovědec a zakladatel organizace Safe Elephants, Artur Sněgon, byl dnešním hostem na Proglasu. Děkuji za rozhovor a mějte se moc hezky. Přeji hodně štěstí v další službě v přírodě.
1: Děkuji. Nevěžme hlavy a hodně štěstí i vám.
0: Od mikrofonu přeje vše dobré Gabriela Želinská.